0: はい、質疑応答、F. M. 三年代津田です。名乗ってこっか<笑>。そういや忘れてたね。急にはい、そう,だね、そうです
1: ね。二年代のそばです、はい
0: 。今まで名乗ってなくて、すいません<笑>。こっちは文脈で。よし、声が似てたら、最悪だったね
1: <笑>。本当ですねど。どっちがどっちなんか、わからない。だよ、こ
0: いつ。思いながら、どっちもなんか、小難しい話をして
1: て<笑>
0: ってなってたかもしれない。
1: よかった、もう、今回から急に名乗りを
0: 、はい。はい。じゃあ今回は曽我さんが担当する回ということでお願いします
1: 、はいはい、前回の続きをやろうと思っていて、はい、前は第一波フェミニズムがどのようにして成立したのか、うん、リベラルフェミニズムはどんなものだったのか、うん、でその今からでその後に1960年代に激動の時代の中で性革命がアメリカで起きた。ことによって人々の性の性感覚っていうものが変わりましたねっていう話をしたところまでだったと思います。で今からお話しするのが第2波フェミニズムのお話をしたいと思っています。だいたい1960年代ぐらいからでその性革命が起きたのも1960年代なんですけど、うん、この性革命が起きたことによってそのキリスト教との関連が強く持たれていたっていう話がしてたと思うんですけど、えー、キリスト教の、えー、との関連を強く持っていたっていうことでその女性はその結婚したら家庭に入って専業主婦になって良き良妻勤務になりましょうっていうことが疑問に持たれてこなかったんですけどそこからその保守的な状態から抜けて。その女性たちがその子供を産んで専業主婦になることがだけが幸せなのかっていうことを疑うっていうところに成立したのが第2波フェミニズムになります、うん、でこの第2波フェミニズムの最初の方は第1波フェミニズムのダリカルペリニズムの潮流を受けてるんですけど、うん、えっとこれがどういう点で第1波フェミニズムのの流れの中にあるかとというと第一波フェミニズムっていうのが賛成権を求めて、うん、行われていた運動でこの第二波フェミニズム,ミズムで求められたことが女性が男性と同じように働くことを実現するにはどうしたらいいのかっていうことでまあその権利を求めたっていう点で似ていますよねっていうことでその個人的なことは政治的なことっていうのがすごく有名で第2波フェミニズムの中ではこれはどういうことなのかって考えるとその今までその女性たちが自分たちが考えていることそれは例えばその子供を産うに新入社になることだけが幸せなのかなって思った女性は今までいたはず。で,でもそれが何で問題にされてこなかったかっていうと個人個人の中でとどめられていたから、まあ、問題になってこなかった、うん、けど、えー、そのベティ・フリーダンっていう女性が、うんえー、ジャーナリストでいるんですけど彼女が言ったことが確か個人的なことは政治的なことっていうことなんですけど、うん、まあ個人、まあ、これは女性の問題を。問題はその思うのがまあ自分だけだよなと思ってるけど実は多くの女性が経験してるから個人的なことは政治的なことっていうふうに言われてこのまあ女性が男性と同じように働いていくことっていうのが求められるようになりますでこのベティ・フリーダンっていうのは全米女性組織 NOW、うん、National Organization for Women っていうものを設立していますで、うんこの第2波フェミニズムの,その最初の方はラディカルフェミニズム違う間違えましたリベラルフェミニズムの,その流れの中で来たんですけどそのここで問題が起きたんですけど1970年に第2回女性のための連合会議っていうのがあってここでえフェミニズムって言っても女性はその異性愛者の女性だけじゃなくてレズビアンの女性の方もフェミニズムではフェミニストはもちろんいたんですけどこの第2回女性のための連合会議でこのベティ・フリーランはレズビアンのフェミニストを排除しようとする考え方を持っていてその彼女はそのレズビアンのフェミニストをラベンダー色ラベンダー色がそのレズビアンの象徴の色だとされていたので。ラベンダー色の脅威だって言って読んで排除しようとしたっていうかリベラルフェミニズムの一個の特徴として挙げられるのが同性愛者へののっていうのがありますだからそのレズビアンの女性たちは同じフェミニストなのになんで自分たちはそんな扱いを受けるのかって言って自分たちのことをラベンダー色の脅威であるって言った上だからこれがまた。クイアっていう人たちはクイアっていうのが別称として使われていたのに自分たちはクイアだって言ったことに似てるんですけど自分たちがラベンダー色の脅威だって言ってラディカル・レズビアンっていうふうに名乗り始めるところがラディカル・フェミニズムの成立と言えます
0: そこがラディカル・フェミニズムね、はいはい、なるほど
1: だからラディカル・フェミニズムとレズビアンっていうのはすごく関係性が深くてそのラディカル・フェミニズムレズビアンの人たちが女性と一体化する女性っていうことを言うんですけどこれはなんかどういうことかっていうとなんか異性愛と同性愛で女性が分断されるのではなくて連帯すべきだっていうことを彼女たちが言うようにあります
0: 。えっとちょっと難しくなってきたんですけど第一波フェミニズムは、はいえー、権利法的な。はいえと平等で 2>、はい、えと第2波フェミニズムは社会構造そのものに対する批判。でえっ、ー、と
1: 2> 第2波難しいのが第二波フェミニズム<笑> 2> 第2波フェミニズムの初期はリベラルフェミニズム。
0: 的な考え方
1: 考え方だったけど、そこに反対する形で生まれたのがラディカルフェミニズム
0: 。はい,はいはいはい。で、ラ
1: ディカルフェミニズムの主体はな誰だったかっていうと、レズリアンの女性たちだった。っていうふうに言えるんじゃないかなと
0: 、えー。ベティ・フリーダンさんは
1: 、彼女は、えっと、個人的なリベラルフェミニズムの
0: ことは政治的なことで、そこまでは権利、はい、働く権利までで、はい、っいことは、あ
1: ちょっとあれですね私がなんか線を合間にしそうですねその男性も女性と男性が同等の権利が欲しいっていうことを目標にやってたのはベティ・フリーランまでで、ここにこのその彼女がレズビアンの女性を排除しようとしたから成立したのがレズビアンの女性たちで、ここから始まるのがラディカルフェミニズムっていうふうになります。なんかどうすると
0: ペティ・フリーダンは、はいえー、社会構造までの批判はしていない
1: 。していない
0: 。なるほどしていないなです
1: ここで結構 2> もう第2波フェミニズムの特徴として挙げられるのがダリカルフェミニズムが登場したっていうことなので、うん、もう全然違いリベラルフェミニズムからの転換期と言える
0: と。フリーダンさんは、はい、えっとそのさっきの、えー、GFWC、はい、の人たちってあの家いわゆるか不調性的な規範は内面化したまんまただ権利を平等にしたいとは言っていた、はい、けれども、はい、えっとフリーダンさんは、はい、その規範は内面化されてるの
1: そうです、ね、<ー>このラディカルフェミニズムが初めて家父長制っていうことを指摘したのでそれまでは家父長制っていうことが議論にも上がらなかった当たり前すぎて
0: えー、あそうなんえ、じゃあ同性愛に対するその批判、はい、同性愛者に対する排除とからのその反対っていうかそこの批判で内政的になることによって家父長制も批判されるっていう歴史的な変遷。はい
1: そうなんかすごいこの辺ややこしくてなんでこのレズビアンの女性が排除されそうになったかって言うとそのレズビアンは男の男になった女だっていう認識が当時あって自分たちがやろうとしてる方法じゃない方法で男性と同じ権利を得ようとしてるっていうところが多分あの排除されそうになったなるほど、ね、きっかけと
0: してあるなるほどねセクシュアリティイコール客観的に見られる性みたいな感じになってたってことか、はい、うわーなるほどこれ面白いぞ<笑>神回神回これ俺の中で,でちょっとここら辺なんか、はい、ちょっと当たり前になりすぎてるっていうか最新の理論がやっぱりうんうん、うん、そうですよねあのは知れるし結構それをもとに、はい物事考えていくことが多かったけど、はいえー、その意的な背景なのねその内政に的になることによってそこで初めて過不調性批判みたいなのがうです、うん、うわあ、なるほど
1: だから女性の抑圧の根源っていうのは何なのかっていうのを考えた時に「過不調性なんじゃないか」ってう言われたのがラ、ね、ディカルフィミニズム。<で>これは
0: すごい話だなレ
1: ズビアンの女性たちが何でそこに気づいたかレズビアンの女性だけじゃないかもしれないんですけどそこのきっかけになんでなったのかっていうとやっぱり男になった女だって言われてるけど自分たちは女性であるっていう自負があるわけでそこでなんか男性との関係の中での女性としての位置づけじゃなくて女性として女性であるためにはどうしたらいいのかっていうことを考えた時に。ま出てくるのがその過ふちょの議論であるっていうふうに。言えるっていうことになります
0: 。いやー。これはちょっと、聞き直しますって
1: 。絶対<笑><笑>大丈夫かな、間違ったこと言ってないかな。すごになってきたな
0: 。大丈夫じゃ。多分、
1: 多分なんか、いろいろちゃんと考えたんで、大丈夫だと思うんですけど。うん、で、この、まあだから千九百六十年代から第二波、メニューズムが本格的な。ラリカルフェミニズムの登場だだって言えますここで一回リ,リ,リベラルフェミニズムとラディカルフェミニズムがどういうものだったかっていうことを改めてちょっと違った側面から比べてみると、うん、リベラルフェミニズムは男性社会の一員になることを目指す女性たちが起こしたムーブメントでラディカルフェミニズムはだからその男性による女性の組織的支配体系のるである過不調性の存在を批判します、うん、で、このなんでしょうねレッなんでしょうねっていうかそんなことないんですけど、えー、なんかレッドストッキングスっていう組織があって、うん、これはシュミラス・ファイアストーンっていう方が設立したものなんですけどこれはラディカルフェミニズムの組織でうん、うん、このレッドストッキングスのマニフェストにどういうものがあるかっていうと。女性は抑圧された存在であるっていう言葉が有名でなんかまあだからこの辺りからラリカルフェミニズムにおいては女性を男女を生物学的な違いで捉えていたリベラルフェミニズムから階級,階階級のある関係なんだぞって言って再定義し直したっていう点で新しいあの考え方の波がありますよねっていう話になります。ここの辺りからその最近も続いていることではあるんですけど、その社会における女性表彰へのなんか問題視っていうのが始まってミスコンとかもここで結構初めて議論になるんですけどミスコン、フェミニズムにおけるミスコンっていうのは別に美を競うことが目的だとか出場者が問題とされるんではなくてなんか。美しさっていうものがある基準に一本化されようとすることが問題だってだ、ね、されるのが初めてこの辺から始まった、うん、その考え方になるって言われております。でこのラディカルフェミニズムとレズビアンフェミニズムについて考えていくんですけど、うんうん、その女性の抑圧の根源を過父長性としての。男性中心社会であるっていうことがラディカルフェミニズムの考え方ってさっきから言ってると思うんですけどこのレズビアンのラディカルフェミニズムとレズビアンフェミニズムってつながっていってラディカルフェミニズムを突き進めるとレズビアンフェミニズムに行き着くって言われて
0: るんですけどそう
1: ,そうなんですよねだからラディカルフェミニズムはまあそれはそうなんですけどレズビアンの女性がそのレズミアの女性が抑圧されたことで始まったラディカルフェミニズムとか突き詰めたらそこになるっていうのは、まあ、なんかわかる話ではあるんですけどどういうふうにして突き詰めていったらそうなるのかっていうとそのえー、そのラディカルフェミニズムっていう考え方自体はその異性愛っていうのを問題視はしない。うんだから従来
0: の
1: フェミニズムはヘテロセクシズム的だって言えるんですけど、うん、このややこしいのが、えー、ラディカルフェミニズムはヘテロセクシズム的なところに成立してるけどレズビアンフェミニズムはだからラディカルフェミニズムレズビアンフェミニズムは<ー>んかちょっと重なって。いいるようで重ななっていなくてくレズビアンフェミニズムは異性愛男性中心社会っていう
0: ものをターゲットにしている
1: からその異性愛男性中心社会っていうのがどういうものかっていうとその異性愛であることはアドリエン・ヌ・リッチっていう女性がいらっしゃるんですけどこの人は強制的異性愛。ってていうもののを初めて指摘した人で、うん、その異性愛っていうのは当たり前のようにされているけど、うん、まあ別に自然なものではなくて社会的に作られたものだっていうこ,のことをこの方は言っていてその母と娘っていう関係はまあレズビアン的な愛のもとになりっているって彼女は定義するんですけどだからそこからなんでそのレズビアン的な愛をもともと。レズビアン的な愛っていうのが前提の中で成長した娘が異性愛になっていくのかっていうと、うん、男性を好きになるように強制的に仕向けられるってい言い方をするんです
0: けど強
1: 制的に異性愛になるようになってるんだって言って強制的異性愛への抵抗っていうものがレズビアンフェミニズムの中であって、うん、ここからなんかレズビアンフェミニズムでから派生して。登場したのが分離派フェミニズムでなんかこここの世界がヘテロセクシズム的な社会なんだったら女性のみで自立しなきゃいけないんじゃないかっていうふうになってくるしその何が起きるかっていうと、えー、自立しなければならないし強制的異性愛なのであれば意識的に異性愛から抜け出すことができるんじゃないかっていう考え方になってきて、フェミニストはレズビアンたるべきなのかっていう問いが出
0: てくる。はあ、えー、っともう一回ちょっと、私顔が追いつかなくなってきたので整、えっと、理をした。整理。<私>はい。えっとラディカルフェミニズムの誕生は、はい、えっとさっき言った通りそのえっと要するに
1: ラベンダー色の脅威。ラベン
0: ダー色の脅威っていう、ね、その批判を。はい。受けつつ、その内政的になり、誕生しでもだからといって一枚岩ではなくて、はい、なラディカルフェミニズムは家父長制要するにその異性愛をもと異性愛を基づいた家父長制に対する批判をしていくのがえっとラディカルフェミニズムとなり家父長制が生まれてしまうということそう自体には、はい、えっと異性愛が関係していて、はい、その批判をしていくのが、はいはい、えっとフェ。レズビアンフェミニズム
1: 。あ、そうです。寡婦調性があるのは、もともと婚姻があるから
0: 。はい,はいはいはいはい。婚姻って
1: いうこと自体が、その女性を寡婦調性の中に入れるシステムなんだっていう風になっていて。じゃあ、この世はもともと、その異性愛的なものですよねっていうところ。からレズビアンの女性たちが考えたフェミニズムがレズビアンフェミニズム、うん、でこれは男性中心異性愛格好付き異性愛の男性中心社会がこの世界であってこれが女性を抑圧しているって考えた
0: はいはいはいはい、はい、
1: かのがレズビアンフェミニズムで,でズ
0: えーと分離派が
1: で、分離派がレズビアンフェミニズムを突き詰めた、うん、なんか突き詰めたっていうかレズビアンフェミニズムの、えー、と派生です
0: 派生でで分
1: 離派フェミニズム
0: えとそれが,それがえと異性愛的な考えっていうのを脱構築できるんじゃないかっていうのが分離派、はい、そうですなななるほどなる
1: ほほどどの考え方をか考え方を進めていくとフェミニズムはレズビアンたるべきなのかっていう問いが。うん出てきて、き、うん、なんかこのような流れからレズミアンフェミニズムっていうのはラディカルフェミニズムを極限まで添、うん、いでいったらレズミアンフェミニズムになりますよねっていうことはつ繋、まあ、がってなくもない、はい、っていうふう
0: に言えると
1: 思いますなるほど多分多分多分言ってること間違ってないと思うんです
0: けど<いや><笑>大変ちょっといやちょっとすごいですね今回,今回全員聞いた方がいいと思うい,<笑><笑>いやあの<笑>これ、なかなかえ、ざっくり知ってたんですよ。はい、1> 第1波フェミニズム、2> はい、第2波フェミニズム、えっと、ポストコロニアル主義とか、はい、えっと、それこそ,その、トランスジェンダーとか、はい、その同性愛者に対する内政的なところで第3波っていうよう、はい、な、んか、ざっくりとした流れは
1: 、インターセクショナリ
0: ティ,リティとかで、でざっくりしてたけど、はい、これ辺やっぱ細かく見ていくと、今あるすごい難しい問題が、はいすすすげえあれですね、ねクリアに見えます
1: 、ねうん、なんかちょっとこの辺結構私も最近の一番一番前にやるのは何かってことばかりやっちゃってたんですけどうん、うん、ここを勉強して「はあなるほどな」って思いました
0: ねそうだねインターセクショナリティなんて、まあ、なんて言うんだろうな、うん、まあちょっと現代的な感覚に近いじゃないですかでそれすらやっぱり今の社会にいてそういうなんていうのうマインドになってるからすごい理解しやすいけど。はいはいこの辺勉強するとそういう形でできてきたっていうのがやっぱやっぱ、うん、学説誌って大事ですよね
1: いや大事だなって今回私実感しましたちょ
0: っといやすごいいい回を2回で作ったのってす,、あのー、<笑>すごいここ
1: からモニク・ウィティックっていう方がいらっしゃってこの人が二元論的なジェンダーシステムっていうのをその批判するんですけどだからこの人も強制的異性愛のここからバトラーにつながっていくっていう流れになるから山のちょっっっと
0: 大変面白かっ
1: た、はい、あよかったたあよこれであれですね私の理論会、うん、理論会が理論界が異常に<笑>理論会<界><笑><笑>で何をやったかっていうと、うん、1> 第一波フェミニズムと第2波フェミニズムがどんなもんだったのか、うん、リベラルフェミニズムとラリカルフェミニズムって何なのか。レズズビアンのの女性たたちがフニミどうわってきか最初にお話しした1960年代からレズビアンの女性の解放運動が始まったっていうのはこの流れの中のものになりますっていう感じでした。
0: よかったです。終わりましょうかよかったです。収録終わった後にあれやってなんですけどじゃあ次回またちょっと別の話をしていくっていう。感じですかね、じゃあ、ここまでのお相手は、三、F. M. 早稲田三年代の津田と。でしたありがとうございました。あり
1: がとうございます。